επί 21 ημέρες κλιμάκια με κριτικούς πυροσβέστες επιχείρησαν στα πύρινα μέτωπα που έκαιγαν απάκρι-σάκρι σε όλη τη χώρα. Αρχικά με εντολή του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Γιώργου Τσικαλά αναχώρησε από την Κρήτη κλιμάκιο με 8 υδροφόρα οχήματα και 35 πυροσβέστες καθώς επίσης και δύο ομάδες της Τρίτης Εμμοδέ με 17 υπαλλήλου. Οι κριτικοί προσβέστες επιχείρησαν για μία εβδομάδα στις πυρκαγιές στη Λιβαδιά και οχτώ μέρες στις φωτιές στον Εύρο. Ενώ τελείωσαν λοιπόν την αποστολή τους και κατέβαιναν από Αλεξανδρούπολη προς τον Πειραιά, συνάντησαν τις πλημμύρες στη Θεσσαλία με την Εθνική Οδό να έχει κοπεί στα δύο, όπου αποφάσισαν να μείνουν για να συνδράμουν και εκεί επιπλέον οκτώ ημέρες. Ο αντιπείραρχος Αντώνης Γρηγοράκης περιγράφει στο Creta Live τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν. Χαίρετε κύριε Γρηγοράκη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από όσα συναντήσατε στην αποστολή σας. Κοιτάξτε, για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρόνια που υπηρετώ, τουλάχιστον εγώ στο πρώτο σκόσμα έχει ξαναγίνει μετατόπιση δυνάμεων συμπεριλαμβανομένων και υδροφόρων οχημάτων. Μέχρι τώρα είχαν γίνει παλιότερα μετατοπίσεις, αλλά μόνο σε πεζόπορα τμήματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρχικά για μας κάτι καινούριο, το οποίο αποδείχθηκε στην πορεία ότι ε, όλοι μας το κάναμε κυρίως εθελοντικά. Επειδή έτσι κι αλλιώς βρισκόμασταν σε ετοιμότητα σε γενική επιφυλακή, ε, μέσα στον Αύγουστο, ε, και επειδή οι καιρικές συνθήκες εδώ στο νησί μας ήταν ευνοϊκές εκείνες, εκείνη την περίοδο, αποφασίστηκε να πάμε ε, να πούμε στο καράβι τέλος πάντων για να ταξιδέψουμε για την πυρωτική Ελλάδα. Η αρχική μας ενημέρωση ήταν ότι θα πάμε στα μέτωπα της Πάρνηθας. Κατεβαίνοντας στον Πειραιά, εκεί μας είπαν ότι από τα 8 υδροφόρα οχήματα τα 4 θα παραμείνουν ε, να επικυρίσουν στην Πάρνηθα μαζί με τις δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ. Να σημειώσω εδώ ότι ήμασταν δύο επικεφαλής, ήταν και ο κύριος Ζωβιθάκης ο αντιπέροχος, από την, ο οποίος εκπροσωπούσε τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ, την τρίτη ΕΜΟΔΕ, συγγνώμη. Οπότε ανέλαβε εκείνος τα τέσσερα οχήματα, μαζί με τις δύο ομάδες του, που παρέμεναν στην Αθήνα και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα τέσσερα οχήματα συνεχίσαμε με πορεία, όπως μας είπαν, για λιβαδιά. Ε, Επίσης να σημειώσω ότι την πρώτη εβδομάδα τα τέσσερα οχήματα που ήμασταν στη Λιβαδιά, όπως είπατε, ε, επιχειρήσαμε εκεί. Τα υπόλοιπα τέσσερα μείνανε, σας είπα, στην Πάνιθα ε, και με επικεφαλή του κ. Ρουβιθάκη ε, τα τέσσερα ζητήθηκαν κάποια στιγμή να πάνε στην Άνδρο. Οπότε ταξίδεψαν για την Άνδρο. Αυτό να ήθελα να σημειώσω. Οπότε στα δικά μας. Τι μου έκανε εντύπωση. Για μας ήταν τεράστια εμπειρία το είδος πυρκαγιάς που αντιμετωπίσαμε στη Λιβαδιά καθότι επιχειρήσαμε σε αλπικό υψόμετρο μιλάμε δηλαδή για πάνω από χιλιά μέτρα και το είδος της βλάστης ήταν το έλατο επειδή ως γνωστόν εμείς εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην Νότια Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιου είδους βλάστηση καταλαβαίνετε ήταν για μας κάτι πρωτόγνωρο το οποίο φυσικά δεν μας δυσκόλεψε καθόλου όπως διαπιστώσαμε όπως επίσης οι έντονες κλήσεις δηλαδή υπήρχαν πάρα πολύ έντονες κλήσεις εκεί στα βουνά της Λιβαδιάς ε, από εκεί και πέρα μετά την πρώτη εβδομάδα και ενώ όλα έβαιναν καλώς 
Εμεί είχαμε έτσι παροτρήσει εντό τη ομάδα και σαν επικεφαλή δεχόμουν να πούμε συζητήσει από τα παιδιά. Αν μπορέσουμε να πάμε στον Εύρο, να επιχειρήσουμε και στον Εύρο, να βοηθήσουμε κτλ. Οι εντολέ βέβαια δεν, δεν είχαν αποσαφινιστεί ακόμα. Εμεί γνωρίζαμε ότι θα κατέβουμε κάτω. Ε, την άλλη μέρα, με μεγάλη, μεγάλη μου έκπληξη, α πούμε, μα πήρε τηλέφωνο ο στρατηγό, ο διοικητή του Εσχεδίκ, μα λέει πω ήρθε κτλ. Όλα καλά, λέω εγώ. Ε, μου λέει πορεία για Εύρο. Εγώ, Ξέρετε, λίγο μου άρεσε πολύ αυτό που άκουσα. Ξεπλάγει ενθάρρυντα δηλαδή. Επρόκειτο να κατέβετε στην Κρήτη, δηλαδή να τελειώσει ναι, 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 η αποστολή ναι, 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 σα και πάνω εκεί ειδοποιήστε ότι θα κατέβετε, αλλάζει φιλοπορία, α πούμε. Ναι. Και... Ε, φανταστείτε ότι πάνω στην έκπληξή μου mm-hmm. μίλησα έτσι και στον ελληνικό του στρατηγού. Του λέω: Πλάκα μου κάνει. Ε, η απάντηση ήταν: Γιατί μου λέει, Δεν θέλετε να πάτε. Λέω: Φυσικά και θέλουμε να πάμε. Έχουμε ήδη πάει, αλλά δεν το ξέρετε. Κάπω έτσι το απάντησα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Οπότε έτσι λίγο το διακομωθήσαμε. Ε, εννοείται, μόλι το ανέφερα στα παιδιά, όλοι ενθουσιώδει. Mm. Οι διαταγέ ήταν να, έρθει, να έρθουν και τα υπόλοιπα τέσσερα οχήματα από την Αττική μαζί με την ε, δεύτερη μοντέλ και θα βρισκόμασταν στην Αθήνα Λαμία για να συνεχίσουμε έτσι το κομβόι mm. στη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία. Όπερ και έγινε. Ωραία. Πώς καταφέρετε να σώσετε το μοναστήρι Παναγία Πορταΐτισσα στην Κορνοφολιά του Εύρου, γιατί οι διηγήσεις που έχουμε διαβάσει είναι συγκλονιστικές. Μιλάμε, κάνουν αναφορές οι ντόπιοι ότι είχαν χάσει κάθε ελπίδα ή αν μη δυνάμωναν, ότι βρίσκονταν σε απόγνωση ήταν σίγουροι ότι θα καούν τα σπίτια εκεί και το μοναστήρι θα, θα χαθούν όλα και ξαφνικά ενημερώθηκαν ότι φθάνουν οι κριτικοί. Αυτή ήταν ε, μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για μένα και είχα αναρτήσει και μια φωτογραφία από το σύστημα Engage που δουλεύει πλήρως δεσκή υπηρεσία με το οποίο μας καλωσόριζαν στο νομό Εύρου ε, και φαινόταν το κομβόι των οχημάτων λέγοντας από κάτω οι συνάδελφοι η εικόνα σας είναι συγκινητική από Κρήτη φτάνοντας λοιπόν εμείς κλείνουν την παρέθεση φτάνοντας ε, περνάντας στην Αλεξανδρούπολη εμείς Τελειώντα τη Ροδόπη, μπαίνοντα στην Αλεξανδρούπολη, άρχισαμε να βλέπουμε τα καμένα. Είχε σταματήσει δηλαδή δυτικά η φωτιά. Περνώντα όμω στην Αλεξανδρούπολη με πορεία προ Ορεστιάδα, κρύβοντα δηλαδή βόρεια, άρχισαμε να βλέπουμε το μεγάλο όγκο καπνού. Που τη μορφή μανιταριού, έτσι, χωρί υπερβολή. Τότε συνειδητοποίησαμε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Φτάνοντα δύο στο μοναστήρι, εκεί ήταν πολύ έντονο ο καπνό στα δυτικά του μοναστήριου ε, μας ανέθεσαν το ρόλο αυτό μαζί με τον κύριο Ροβιθάκη ο οποίος πλέον ήταν και επικεφαλής ως αρχαιότερος μας είπαν ότι εσείς θα είστε υπεύθυνοι για, το, για τη φυλάξη του μοναστήριου δεν πρέπει σε καμία πλήση φωτιά να φτάσει εδώ πέρα το μοναστήρι είχε 7 μοναχές μας υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο εκεί χωριστήκαμε σε βάρδιες και ξεκινήσαμε επί τόπου με τις βοήθειες του στρατού ο οποίος στρατός ήταν καταλυτικός καθότι η δασική έκταση ε, και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε αντιπηγικές ζώνες από την πρώτη και όλα σήμερα ε, το καλό ήταν Παύλα Κακού ότι ο αέρας γύριζε και αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους ρωτάνε γιατί δεν έσβηνε η φωτιά τόσες μέρες η φωτιά δεν έσβηνε από την μέχρι τώρα εμπειρία μου διότι ο αέρας ε, συνεχώς κατά τη διάρκεια του Κωνσταντραρού άλλαζε αυτό σε πολλέ περιπτώσει ήταν κακό, οπότε η φωτιά επεκτηνόταν. Ήταν όμω και καλό, διότι τη γύριζε και προ τα καμένα. Ε, αυτό ήταν και ο λόγο, κατά την ταπεινή μου άποψη, που το σουφλί 
Η δεύτερη τρίτη μέρα ήμασταν εκεί κινδύνευση, αλλά μετά ε, σώθηκε. Μαζί φυσικά και με τι δυνάμει καταστολή, έτσι. Ε, οπότε τι τρει πρώτε μέρε φάνηκε ότι εμεί έχουμε οριοθετήσει τη φωτιά προ τη μεριά του μοναστηριού. Ε, υπολογίζω ότι έφτασε γύρω στα 5 με 4-5 χιλιόμετρα δυτικά του μοναστηριού. Εκεί ανακόπηκε η πορεία τη ε, διαμέσου των ζωνών που φτιάξαμε με τα βαρέου τύπου εξαρτικά μηχανήματα του στρατού και από εκεί και πέρα ε, καλούμασταν να φυλάτουμε τη φωτιά ε, ο τομέας 2 ήταν αυτός που κάναμε εμείς ο ανατολικός τομέας ακριβώς δίπλα στον ποταμό Εύρο και στο χωριό Κονοφολιά οπότε πλέον οι τρεις τελευταίες τελευταίες μέρες παραμονής μας στον Εύρο ήταν περισσότερο για φύλαξη και, και τυχόν αναζωπηρώσεις που ήταν ήδη μέσα στο καμένο, καθότι η φωτιά ήταν έρπουσα, που και που έπεφταν κορμοί οι οποίοι είχαν καεί, καταλαβαίνετε δεν είχαν δύναμη να σταθούν, πέφτανε κάτω, οπότε εκεί άρχισε να, να καπνίζει, αλλά όταν είσαι μακριά και βλέπεις μέσα στο δάσος καπνό, καταλαβαίνετε ότι η κινητοποίηση είναι πάντα τεράστια και είναι και η πρόκληση επίσης τεράστια για μας, καθότι δεν υπήρχαν δρόμοι. Και δουλεύαμε, όπως σας είπα, σε ένα περιβάλλον εντελώς καινούριο για μας, έτσι. Ήταν ένα δάσος πυκνό. Δρύσει κατά κύριο λόγο η βλάστηση, με κάποιε συστάδε πεύκων, οι οποίε και δημιουργούσαν το, το πρόβλημα των αναζωοποιρώσεων, ενδιάμεσα. Οπότε έτσι κάπω καταφέραμε να σώσουμε το μοναστήρι. Ξαναλέω, απολύτιμη βοήθεια του ελληνικού στρατού, καθότι οι φωτιέ στα δάση κατά κύριο λόγο γίνονται με αντιπυρικέ ζώνε. Μάλιστα. Κύριε Γρηγοράκη, υπάρχει ένα πρόσωπο γεγονός που να σας έμεινε βαθιά χαραγμένο μέσα σας, να μην το λησμονήσετε ποτέ. Η αγάπη του κόσμου, η αγάπη του κόσμου των ευρυτών, ευρύτερα να το πω έτσι, οι οποίοι μας, μας αποκολούσαν αδέρφια, δεν μπορούσαν ούτε να πιστέψουν ότι ήρθαμε από την άλλη άκρη της Ελλάδος ε, να βοηθήσουμε σχεδόν στο τριεθνές, έτσι, σχεδόν στο τριεθνές. Ε, σκεφτείτε ότι και για μας οι πρώτες μέρες αντικρίζοντας τον ποταμό Εύρω γιατί ήμασταν ακριβώς δίπλα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή λέμε είμαστε στα σύνορα, βλέπαμε Τουρκία, βλέπαμε τα πάντα. Σκεφτείτε ότι φεύγοντας από εκεί, τουλάχιστον εγώ προσωπικά αλλά νομίζω και όλα τα παιδιά, πλέον αν ξαναπάμε εκεί αισθανόμαστε ότι πάμε στο σπίτι μας, στο χωριό μας. Δεν μας κάνει καθόλου αίσθηση το ότι είμαστε δίπλα στη σύνοριογραμμή και ότι ε, ας πούμε δίπλα είναι η Τουρκία. Για εμά του κριτικού που είμαστε και κάπω μακριά από όλα αυτά, ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι λίγο, ήταν λίγο το σοκ στην αρχή. Πώ ζουν εδώ πέρα κτλ. Είναι ήρωε, βαθάνε θερμοπύλε οι άνθρωποι. Αλλά η αγάπη του ε, δεν, δεν υπάρχει για μα. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη μα ικανοποίηση. Μεγαλύτερη μας ικανοποίηση. Άνθρωποι αγνοί, άνθρωποι κατατρεγμένοι, άνθρωποι μόνοι του. Ε, ξαφνικά βλέπουν εμά από την άλλη άκρη τη Κρήτη τη Ελλάδο να βοηθάνε. Αυτό, αυτό είναι που θα μείνει για πάντα χαραγμένο. Νομίζω ότι η όλη επιχείρηση και η εμπειρία που αποκόμισα ε, δεν πρόκειται να σβηστεί από το μυαλό μου, ακόμα και όταν δεν θα είμαι στο περιοδικό σώμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γρηγοράκη για το χρόνο που μας διαθέσατε και καλές αποστολές καλά. ευχόμαστε στο μέλλον. Να είσαστε καλά και εσείς. Να είσαστε καλά. 